0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Wenn heute von Religion die Rede ist, dann scheint es so, als wäre es schon fast seit Anbeginn der großen Glaubensrichtungen so, dass diese stark voneinander getrennt waren und einen Absolutheitsanspruch hatten, trotz gemeinsamer Wurzeln. Genau dieser Gedanke von Exklusivität sorgt schon lange und sorgt bis heute für Konflikte, Verfolgung, Intoleranz, Unterdrückung und Gewalt allerdings, das legt unser heutiger Vortrag zumindest nahe: dieses Konzept von Monotheismus ist weder so alt noch so selbstverständlich, wie es manchen von uns heute vorkommen mag. Vielleicht können wir daraus ja etwas für die Gegenwart lernen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal. Die Rede über Religion eskaliert immer
1: weiter. Jeder glaubt, die Wahrheit zu besitzen. Religiöse Vielfalt ist der historisch verbreitete Zustand. Die monoreligiöse Situation dagegen war eher die Ausnahme. Das, was Europäer als Religion bezeichnen, entstand erst im Lauf des Mittelalters. Aber ein wichtiger Punkt scheint mir zu sein, dass Glauben in dieser Zeit nicht in erster Linie eine Weltanschauung war, sondern eine Zugehörigkeit. Ich will sagen, dass die Religionen als soziale Gebilde Jünger sind, als die Offenbarungsdokumente. Die islamische und die christliche Welt als Teil einer gemeinsamen religiösen Landschaft. Sie sind nicht einfach nacheinander entstanden, sie haben sich miteinander und gegeneinander weiterentwickelt.
0: Die Historikerin Dorothea Weltecke, die ihr gerade schon gehört habt, untersucht das Konzept von Religion im Mittelalter ja und damit auch unser Konzept davon, das bis heute besteht. Konkret erforscht sie, wie in mittelalterlichen Gesellschaften unter christlicher und islamischer Herrschaft religiöse Vielfalt aussah. Ja Und ihre Hypothese dabei, die Traditionen von Juden, Christen und Muslimen waren die Folgen sozialer Prozesse und herrschaftlicher Strukturen. Erst dadurch grenzten sie sich voneinander ab und wurden zu Religionen, wie wir sie heute verstehen. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass es im Mittelalter keine Unterdrückung gegeben hätte, dass bestimmte Religionen nicht vielleicht auch Vorrang hatten, aber das Konzept war eben ein anderes. Das Miteinander war anders organisiert und auch bewertet. Ich persönlich finde diese Sichtweise sehr spannend, weil sie doch einiges in Frage stellt, was heute als, passend gesprochen, Gott gegeben erscheint und weil es dazu anregt, unseren Blick auf Religion zu überdenken. Ja, und was ich auch spannend finde an diesem Vortrag, Dorothea Welteke traut sich, uns Work in Progress vorzustellen. Sie erklärt genau, welche Quellen sie verwendet, wie sie arbeitet, welchen Problemen sie dabei auch begegnet und eben, dass ihre Perspektive eine Hypothese ist, also dass sie zur Diskussion steht und dazu auch anregen soll. Wir bekommen jetzt gleich also einen Einblick in die Arbeit einer Historikerin und gleichzeitig einen, wie ich finde, schönen Denkanstoß. Ganz kurz noch zur Vortragenden und zum Vortrag. Dorothea Weltecke ist Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zu ihren Schwerpunkten zählen unter anderem Sozialgeschichte und vergleichende Geschichte der religiösen Vielfalt. Und bis September 2020 war sie für ein Jahr Senior Fellow am Historischen Kolleg in München. Dieses Stipendium war von der CH-Beck-Stiftung finanziert und diente dazu, an ihrem Buch zum Thema zu arbeiten, das voraussichtlich kommendes Jahr erscheinen wird. Ja, wenn alles gut geht, denn, das sagt die Historikerin gleich auch im Vortrag selbst, es ist gar nicht so einfach, diesen komplexen Stoff in eine Monografie zu packen. Am historischen Kolleg hat sie auch den Vortrag gehalten, den wir jetzt hören, und zwar am 13. Januar 2020. Die drei Ringe, religiöse Komplexität und die Entstehung der Religionen 8. bis 15. Jahrhundert. So lautet der etwas lange Titel, aber den erklärt sie gleich nochmal. Das Audio haben wir übrigens vom Lisa-Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung zur Verfügung gestellt bekommen, das Vorträge, aber auch Videos, Dossiers und mehr aus der Wissenschaft bereitstellt. Die Links zu allen Beteiligten findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Ja, so viel vorab. Jetzt hört ihr die Historikerin Dorothea Weltike über die Entstehung der Religion, wie wir sie heute kennen. Wann hat es angefangen? Mit dem Angriff
1: auf das World Trade Center in New York oder vorher schon? Ich erinnere mich an mein Entsetzen über die Rede über den Kreuzzug im Zweiten Golfkrieg in den Jahren 1990 und 1991. Im War on Terror nach 2001 setzte George W. Bush Jr. diese Propaganda fort. Samuel Huntingtons Clash of Civilizations kritisierte 1996 die geradezu messianischen Friedenserwartungen von Francis Fukuyama von 1992. Huntington ersetzte sie durch eine Dystopie der kämpfenden Kulturen, die auch nicht zufällig religiös konnotiert waren, definiert geradezu. Die Rede über die Religionen hat in den letzten 30 Jahren eine Hitzigkeit erreicht, mit der man vor 1989 nicht gerechnet hätte. In den letzten 40 Jahren erfahre ich also den populären Aufstieg und den Niedergang des Glaubens an die Säkularisierungstheorie. Wie der Kulturwissenschaftler Öskan Esle zeigt, waren die Türken in Deutschland in den 70er und 80er Jahren in der ersten Linie als schmutzig und als Knoblauchesser diffamiert, aber sie wurden noch nicht als Muslime konstruiert. Das ist jetzt der Fall. Seither hat sich die Debatte verschoben. Allen Ernstes debattiert man die Frage, ob der Islam demokratiefähig sei, wie Weiland im Kaiserreich die Frage, ob Katholiken oder Juden denn treue Staatsbürger sein können. Der islamische Staat und Boko Haram sind mit performativen Gewaltakten aufgetreten, die alle Dimensionen sprengen und sprengen sollen. Die alt -Right inszeniert sich ihrerseits als Verteidiger des Christentums. Deus Vult ist ihr Schlachtruf, die Kreuzritter sind ihr Symbol. Als ich hier in München eintraf, kurz nach dem letzten Yom Kippur, war in Halle ein Übergriff auf eine Synagoge verübt worden, ausgerechnet am Yom Kippur, ausgerechnet in Deutschland. Die Rede über Religion eskaliert immer weiter. Es macht ganz Spaß sich damit zu beschäftigen. Als ich 2007 die Professur für die Geschichte der Religionen in Konstanz antrat, hatte diese Entwicklung bereits eingesetzt. Deshalb wurde die Professur überhaupt eingerichtet. An dieser durch und durch säkularisierten Universität, die gar keine theologische Fakultät hat, erschien es jetzt wünschenswert, die Geschichte des Phänomens Religion nochmals aufzurollen. Für den Antrag des Exzellenzclusters 16 Dynamiken kultureller Integration wurde die Professur entworfen. Sie stand und steht so in der Tradition der Konstanzer Wissens- und Religionssoziologie, der soziologisch geprägten Geschichtswissenschaften und der religionshistorischen Forschungen von Jan Assmann. Ich selbst hatte wenig Sympathien für den Religionsbegriff. Da es den Begriff im Mittelalter noch gar nicht gab, habe ich ihn für die historische Forschung im Mittelalter für anachronistisch gehalten und ihn möglichst vermieden. In Konstanz konnte ich mir nun allerdings nicht mehr drücken. Ich musste zu Religionen und zum Religionsbegriff etwas sagen. Was ich mir hier in München vorgenommen habe, ist mein Fazit aus diesen Diskussionen und der Versuch einer medievistischen Positionsbestimmung. Heute möchte ich Sie mit in meine Werkstatt nehmen. Ich möchte in gewissermaßen das Gehäuse, die Werkzeuge und das Werkzeug, Stück zeigen, das hier in München entstehen soll. Ich darf Sie also freundlicherweise bitten, mir zu folgen. Vielleicht fragen Sie sich zum Beispiel, was dieser umständliche Titel bedeuten soll. Das ist mein erster Punkt. Zweitens fragen Sie sich vielleicht, wozu soll das Projekt denn dienen? Drittens, wie soll es durchgeführt werden? Und schließlich, wie soll das Buch konkret aussehen? Ich beginne mit dem ersten Abschnitt, mit dem Titel im Arbeitstitel dieses Buchprojektes stehen schon seit einigen Jahren die drei Ringe. Viele von Ihnen werden die Symbolik auf dem Foto hinter mir gleich erkannt haben, auch wenn Sie den Film nicht gesehen haben, ich habe ihn auch nicht gesehen. Es ist ein Filmstil aus der Verfilmung von Lessings Nathan der Weise, ein Stummfilm von 1922, der vor einigen Jahren auf Arte gezeigt worden ist. Auch fast 100 Jahre später lassen sich die Figuren noch leicht deuten. Wir erinnern uns an die Geschichte, die Ringparabel, die Lessing den weisen und reichen Nathan erzählen lässt. Das ist Nathan ganz rechts mit einem mächtigen Bart als Jude gekennzeichnet. Damit versucht er eine Falle zu entgehen, der Falle einer Blasphemiebeschuldigung oder der Zwangskonversion, in jedem Fall aber der Enteignung im Palast des mächtigen Sultans Saladin, links mit einem gewaltigen Turban zu erkennen. Dieser ist auf eine Gelegenheit aus, sich des Vermögens des Juden zu bemächtigen. Keine eindeutige Antwort gibt der Jude Nathan auf die gefährliche Fangfrage. Er soll sagen, welche Religion die wahre sei. Stattdessen spricht Nathan von einem Vater, der seine Söhne gleich liebt. Weil dies so ist, mag der Vater nicht entscheiden, welcher von seinen drei Söhnen das wertvolle Abstück, den Ring der vor Gott und den Menschen angenehm macht, bekommen soll. Er lässt zwei weitere herstellen und beschenkt jeden seiner Söhne. Nach seinem Tod benötigen die Söhne die Hilfe eines weisen Richters, der sie mit ihrem Erbe versöhnt. Jeder möchte zwar wissen, welcher der echte Ring sei, aber dies, so erfahren sie, werde nur ihr Handeln erweisen. Diese Parabel ist ein Schlüsseltext der Aufklärung, aber vor allem ist er ein wichtiges Element des deutschen Religionsdiskurses der Gegenwart. Er ist Bestandteil des Deutschunterrichts und der öffentlichen Debatte. Im kommenden April wird in Berlin der Grundstein für ein interreligiöses Gebäude gelegt, das House of One, getragen von einer christlichen, jüdischen und muslimischen Gemeinde. Aus diesem Anlass wird Nathan der Weise aufgeführt. Oder war die Grundsteinlegung auf den Tag der Aufführung gelegt worden? Es spielt keine Rolle. Für die Projektleitung des House of One ist der Nathan ein Schlüsseltext. Der Nathan ist ein Mythos, er ist auch ein deutscher Mythos, einer geläuterten Nachkriegskultur, die sich vom Herrenmenschentum und vom Antisemitismus trennen wollte. An ihre Stelle trat eine Erziehung zu Toleranz und Weltoffenheit. Der Crash-Test dieses Anspruchs muss allerdings noch bestanden werden, nämlich dann, wenn überhaupt sichtbare und eigensinnige religiöse Gruppen auftreten, an denen sich Toleranz bewähren kann. Was geschieht dann? Sind wir nur dann tolerant, wenn alle unsere Positionen teilen, für den Augenblick halte ich noch an diesem Titel fest. Die drei Ringe symbolisieren die Tatsache, dass Juden, Christen und Muslime vieles teilten und sich in vielem ähnlich sind und dies auch immer wussten. Auf der anderen Seite habe ich während meiner Quellenstudien erfahren, dass sie auch sehr unterschiedlich sein konnten, sehr unterschiedliche Konzeptionen und Vorstellungen von Religion und Geschichte hatten. Die drei Ringe symbolisieren also auch einen Topos im Religionsdiskurs. Sie werden auch gleich gemacht. Das geschieht in der Parabel, weil die Ringe nicht voneinander zu unterscheiden sind. Es geschieht ferner, weil der Vater die Söhne alle gleich liebt. Das geschieht in der mittelalterlichen Vorlage von Lessings Parabel, der Geschichte von Giovanni Boccaccio, weil die Söhne über das Erbe unzufrieden sind. Bei Boccaccio beginnen sie zu streiten, ohne jemals ein Ende finden zu können. Denn jeder glaubt, die Wahrheit zu besitzen. Anders als Lessing löst Boccaccio also den Streit nicht auf. Auch dieses Motiv des Streits der Brüder ist mir wichtig. Es ist der Topos des Gezänks der Religionen. Es ist sehr alt. In Westasien kommt es spätestens im 6. Jahrhundert an. Der Topos findet sich in der Sammlung von Parabeln, zum Beispiel die unter dem Namen Kalela Wadimna bekannt wurden, in der Version Bosois des Persers, die in der ganzen mittelalterlichen Welt rezipiert wurde. Zitiere. Wie ich ersah, ja gibt es viele Religionen und Bekenntnisse, und ihre Anhänger sind wieder verschiedenartig, schreibt Busoy der Perser in der Rahmenhandlung seiner Sammlung, Kalila Dimna. Zitat, über den Schöpfer und seine Schöpfung, den Anfang und das Ende der Welt und noch anderes, sind sie ganz verschiedener Ansicht, aber jeder verachtet, befeindet und tadelt jedes anderen Glauben. Da beschloss ich, mich an die Gelehrten und Führer, jeder Religionspartei zu wenden, zu betrachten, was sie lehren oder vorschreiben, ob ich dadurch vielleicht lernte, das Wahre vom Nichtigen zu unterscheiden. Aber ich fand, dass alle diese Leute mir nur überlieferte Einbildungen vortrugen, jeder lobte seine Religion und schimpfte auf die anderen. Kennen Sie alle die Elefantenparabel? In der buddhistischen Fassung haben sie, gibt es einen Raja, einen König, der blindgeborene Männer an einen Elefanten heranführt. Die befühlen jeder einen Teil, ein Bein, einen Rüssel, den Bauch, ein Ohr und machen sich entsprechend ganz unterschiedliche Vorstellungen von diesem Tier. Das Tier ist ein Baum, das Tier ist eine Wand, das Tier ist ein Fächer. Über diese Interpretationen geraten sie in Streit und verprügeln einander. Der Raja lacht sie aus. Die Datierung dieser buddhistischen Fassung aus dem Pali-Kanon ist so umstritten, dass ich mich dazu nicht äußern will. Sie wurde jedenfalls auch aus Indien nach Westen vermittelt und ist in Westasien im Mittelalter in unterschiedlichen Fassungen nachweisbar. In England hat sie übrigens dieselbe Funktion in den Schulen und in der Öffentlichkeit wie die Ringparabel in Deutschland. Der Spott über den Zank der Religionen, der Lachen der Daja, mag uns sehr aufgeklärt erscheinen. Wir erwarten von Menschen des Mittelalters nicht, dass sie absolute Wahrheiten in Frage stellen. Und so üben diese Parabeln seit der frühen Religionskritik und vor allem auch im 19. Jahrhundert eine ungeheure Faszination auf deutsche Denker aus. Und sie sind sie entsprechend als Vorreiter der Aufklärung gelesen worden, nicht zuletzt von Lessing. Ich lese das gezänkte Religion an den Spott darüber als populären Topos. Man kann ihn vergleichen mit der gegenwärtigen Rede von der Lügenpresse oder der Rede von den Politikern, die alle korrupt sind. Die Rede hat auch populäre und sie hat populistische Züge. Die Parabeln sind also aus meiner Sicht nicht die Speerspitze des rationalen Denkens, sondern umgekehrt eine populäre Vereinfachung sehr komplexer Prozesse und Probleme. Und diese Probleme beschäftigen Menschen offenbar schon lange, auch wenn sie keine Philosophen waren. Mit der Andeutung der Ringparabel im Titel sind also populäre Motive aus den Religionsdiskursen des Mittelalters angesprochen mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte. Zum nächsten Element ist die Komplexität. Ich meine damit zunächst ein soziales Gefüge, das sich nicht in seine einzelnen Bestandteile zerlegen lässt. Religiöse Komplexität meint unterschiedliche religiöse Traditionen in ihrem gesellschaftlichen Zusammenleben und ist auch komplex, weil die Beziehungen und die Interaktionen verschieden sind und widersprüchlichen Interessen und Regeln folgen. In der Gegenwart erleben wir das als gesellschaftliche Herausforderung, weil die unterschiedlichen religiösen Gruppen nicht den Idealen der Vision vom multikulturellen Leben folgen wollen. Es ist nicht einfach eine bunte religiöse Vielfalt. Das Zusammenleben produziert auf unterschiedlichen Ebenen Konflikte und Regelbedarf. Es verursacht Unsicherheit, Zorn und Gewalt. Werte, die Dilemmata entstehen. Als vor wenigen Jahren vorübergehend muslimische Frauen von Polizisten an französischen Stränden gezwungen wurden, unter Tränen ihre Sweatshirts abzulegen, verwandelte sich dieses Dilemma in neuen Zwang. Diese Komplexität erscheint uns und Komplexität erscheint uns als neues Problem als Folge von Migration und Flucht. Früher war es vermutlich einfacher, religiös einheitlich, nicht komplex. Jedenfalls müsste das gelten, wenn wir den Modernisierungstheorien glauben wollen oder auch auf der anderen Seite den rechten Ideologen, wie Bernd Töcke. Nun allerdings stellte sich in der Forschung der letzten Jahrzehnte heraus, dass religiöse Vielfalt der historisch verbreitete Zustand ist. Die monoreligiöse Situation dagegen war eher die Ausnahme. Der Begriff religiöse Vielfalt, den wir seit einiger Zeit in vielen Titeln finden, hatte eine Funktion, denn er sollte diese betonharten Vorstellungen von der Einheitskultur des Mittelalters kritisieren. Aber ich möchte sagen, dass das Wort Vielfalt vielleicht dazu verleitet, die Welt zu bunt zu sehen. Es gab ja zweifellos Hass und Gewalt und Konflikt und Unterdrückung. Und damit komme ich zur zweiten Frage. Wozu soll das Buchprojekt denn dienen? In Konstanz wurde ich mit der Frage konfrontiert, was eigentlich Religion ist. Auf diese Frage möchte ich eine historische Antwort geben, aus der Perspektive der Mittelalterforschung. Ich glaube, dass es möglich ist und auch an der Zeit präziser zu benennen, was mittelalterlichen Umgang mit Religionen ausmacht und was diesen von antiken oder modernen Religionskonzepten unterscheidet. Meine Einlassung wird sich von theologischen und religionswissenschaftlichen Ansätzen unterscheiden und sie zum Teil herausfordern, aber mit großem Respekt. Theologen wird vielleicht herausfordern, dass ich eine echte historische Abhängigkeit zwischen den Traditionen der Juden, der Christen und der Muslime behaupte. Sie sind nicht einfach nacheinander entstanden und auch nicht einfach aus ihren Offenbarungsdokumenten. Sie haben sich miteinander und gegeneinander weiterentwickelt. Die Voraussetzung dafür war, dass es eine intensive religiöse Auseinandersetzung zwischen den Traditionen gegeben hat. Diese hat sich bekanntlich in einer Flut von polemischen Äußerungen niedergeschlagen, aber auch in vielen anderen versteckten Überresten, nicht zuletzt im Schweigen, im Anderstun, im Abgrenzen von den anderen. Historische Abhängigkeit von den anderen ist auch dann gegeben, wenn ich mich gerade abgrenzen, wenn ich etwas anders machen will. Am Streit um das Osterdatum und an den Debatten, die sich darum entzündeten, ob und in welcher Weise das Datum des Pissachfestes bei der Bestimmung des Osterdatums eine Rolle spielen muss oder ob es das überhaupt darf, ist dieser Sachverhalt leicht erklärlich. Damit ist eines der wichtigsten Feste des Christentums oder das wichtigste Fest in seiner ganzen Tragweite für die christliche Zeitordnung nicht allein aus dem Ostergeschehen des Neuen Testamentes zu erklären. Die, die Kontroversen ziehen sich übrigens bis ins Mittelalter hin, flackern immer wieder auf. Der Islam brauchte etwa zwei oder drei Jahrhunderte, wenn wir das grob fassen wollen, bis er die Gestalt bekam, die wir jetzt noch kennen. Die Geschichte der Juden erfuhr in der Spätantike mit der Entstehung des Talmuds. Bis zum 8. Jahrhundert ungefähr wurde er geschlossen, eine entscheidende Prägung. Aber die Ausbreitung und damit die Ausbreitung des rabbinitischen Judentums zog sich noch weiter hin. Die christlichen Kirchen veränderten, vermehrten, institutionalisierten sich nach den großen Konzilien des 4. Jahrhunderts bis zum 6. Jahrhundert hinein. Aber christliche Theologien wurden entscheidend davon geprägt, ob sie in den nächsten Jahrhunderten unter christlicher oder unter islamischer Herrschaft formuliert wurden. Die für Europa folgenreiche Trennung von griechischer und lateinischer Kirche ist mit dem Jahr 1054 verbunden, wurde aber erst in den Kreuzfahrerstaaten institutionell greifbar. Wichtig ist mir auch, dass alle drei Religionen polyzentrisch organisiert waren, dass es in keiner dieser drei Strömungen eine einzige anerkannte Autorität gab. Das heißt, dass auch innerhalb der Religion die Auseinandersetzung, natürlich die Entwicklung befeuert hat, aber eben auch durch die Anwesenheit der anderen. Die Fragen stellen, herausfordern, auf die man eine Antwort geben muss. Die Geschichte der antiken und der spätantiken Religionen wird von Historikern heute ganz anders bewertet als noch vor wenigen Jahrzehnten. So ist auch bei Althistorikern der Begriff Religion in Misskredit geraten. Das gilt ohnehin für die vorchristliche Geschichte. Forschungen zeigten aber auch, wie vielgestaltig auf einem breiten Kontinuum unterschiedliche Strömungen und Gruppen unterwegs waren, die sich als Christen verstanden oder als Juden. Auch die Christen hatten noch keine richtige Außengrenze, sie bildeten noch keine Religion. Die Trennung von Juden und Christen vollzog sich erheblich langsamer, als die polemischen Schriften vermuten lassen. Unter dem Schlagwort von den Ways that Never Parted wurden in den letzten Jahrzehnten neue historische Modelle formuliert, die vielmehr argumentieren, dass die Grenze zwischen Juden und Christen bis weit in die Spätantike und in die Zeit des frühen Islam vielfach offen geblieben sind. Und das gleiche ist auch für die Beziehung von Juden und äh, Muslimen und Christen formuliert worden. Diese Forschungen, die sich mit Namen wie Wasserstrom, Bäcker oder Donner verbinden, sind nur die Spitze einer breit und lebhaft vorangetriebenen historischen Detailforschung zur Spätantike, die kaum noch zu überblicken ist. Die Spätantike erscheint also heute als religiös außerordentlich flüssig und unordentlich. Ein Symbol für diese Perspektive sind etwa diese in großer Zahl aufgefundenen magischen Schalen aus Mesopotamien, die ganz breit datiert werden, im zweiten bis zum 7. Jahrhundert oder noch darüber hinaus, und die oft auf Aramäisch beschriftet sind. In den Berliner Museen können Sie einige dieser Schalen ausgestellt finden. Sie wurden vorwiegend von Juden in Auftrag gegeben, aber doch waren die Auftraggeber keineswegs nur Juden. Das heißt, auch wenn sie bei Juden in Auftrag gegeben wurden, waren die Auftraggeber nicht unbedingt Juden. Das beweisen die Inschriften. Die Schalen dokumentieren also, magische Schalen, ne, ein religiöses Zusammenleben mit und jenseits der entstehenden Orthodoxien. Diese Forschung über die unordentliche Spätantike und Kontinuum unterschiedlicher Positionen wird auch in dem international renommierten Projekt von Angelika Neuwirth fruchtbar. Sie möchte mit dem Corpus-Coranicum-Projekt zeigen, wie der Koran selbst in einem Kontinuum spätantiker Auslegungs- und Erzähltraditionen steht und wie er gleichzeitig darin eine eigene Position einnahm. Auch in meinem derzeitigen VW-Projekt werden wir mit dieser Unordentlichkeit konfrontiert. In diesem Projekt, das nicht-muslimische Minderheiten in islamischen Städten kartieren will, ist es uns oft nicht möglich, die dogmatische Ausrichtung von Gemeinden zu bestimmen. Nicht, weil nichts über sie bekannt wäre, sondern weil sie sich klaren Zugehörigkeiten entziehen. Was ich versuchen möchte, ist, aus den sich daraus ergebenden theoretischen Widersprüchen Konsequenzen zu ziehen. Dabei beschäftigt mich nachhaltig die Frage, wie die Exklusivität, die Totalität der Gemeindebildung und die religiöse Gewalt gegen Angehörige anderer Traditionen zu erklären ist. Wie kam es dazu, dass das ganze Leben nicht nur das Leben der religiösen Eliten der Mönche, Asketen, von den religiösen Gemeinden bestimmt wurde. Die soziale Zugehörigkeit, die Ehe, die Erziehung, das Begräbnis. Bisher erklären wir dies mit dem absoluten Wahrheitsanspruch der sogenannten monotheistischen Religionen. Dieser Wahrheitsanspruch ist von Jan Aßmann als mosaische Unterscheidung bezeichnet worden. Er verortete ihn als archimedischen Punkt der Religionsgeschichte konkret historisch in der Antike, weil hier erstmals die Bewertung von wahr und falsch in der Religion oder wahrer Gott und Idol eingeführt worden sei. Im Licht der historischen Forschung erscheint diese Theorie mindestens ergänzungsbedürftig, weil die Orthodoxifizierung und die soziale Schließung der Religion dafür einfach zu lange dauerte und weil die soziale Lebenswirklichkeit den theologischen Programmen nicht entsprach. Im Licht der Wissens- und Gewaltsoziologie erscheint diese Theorie ebenfalls ergänzungsbedürftig, weil sie für Erklärungen heranzieht, was Teil des Problems ist, nämlich die Ideologie. Ich sage also, das, was Europäer seit dem 16. und 17. Jahrhundert als Religion bezeichnen, entstand erst im Lauf des Mittelalters. Erst im Lauf der mittelalterlichen Jahrhunderte wurden die drei westasiatischen Traditionen, Theologien, Ralle-Religionen der absolute Wahrheitsanspruch war vielleicht weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung für diese gemeindestrukturen. Ich glaube, dass sie stattdessen durch die soziale Ordnung der mittelalterlichen Jahrhunderte angetrieben wurden. Diese wurde natürlich ideologisch begründet, womit denn sonst. Damit komme ich zur dritten Frage: Wie soll dieses Projekt denn entfaltet und untermauert werden? Ich kann unmöglich diese Hypothese aus Quellen entwickeln und auch nicht alle Forschungsliteratur lesen. Ich kenne nur eine sehr begrenzte Zahl von Quellen und Wissenschaftssprachen und jeden Tag erscheint eine Flut von Literatur zur Geschichte von Juden, Christen und Muslimen. Einige Bereiche habe ich wohl durch eigene empirische Forschung kennengelernt. Dazu gehört die lateinische Kirche oder die Kirchen der miaphysitischen Tradition oder die Beziehungen von Christen und Muslimen in Westasien oder die Beziehungen von Juden und Christen in deutschen Landen. Ich habe das auch unterrichtet, aber so entstehen nur Wissensinseln. Deswegen habe ich mir vorgenommen, meine Lektüren zu systematisieren und auszuwerten. Was dabei herauskommt, ist eine Hypothese. Diese möchte ich auch auf der Grundlage von Quellen formulieren, die bereits im Mittelalter die Pluralität von Religionen diskutierten. Aus diesem Arbeitsziel ergaben sich drei Schwerpunkte für dieses Projekt. Erstens möchte ich Forschungsergebnisse diskutieren. Und darauf soll es mir darauf ankommen, religionswissenschaftliche, theoretische und orientalistische und medievistische Empirie zusammenzuführen? Mich interessiert, was über die Wirklichkeit der religiösen Komplexität diskutiert wird in der Forschung, die Ordnung dieser Lebenswelten mit unterschiedlichen Religionen, die rechtlichen Verhältnisse, die religiöse Interaktion in Austausch und Gewalt. Ich möchte aber in diesem Projekt auch mit Quellen arbeiten. Ein zweiter Schwerpunkt sollen deshalb bestimmte Quellengruppen sein, die sich mit dieser Diversität der Religionen auseinandersetzen. Dazu gehören prominent die Religionsparabeln, wie die Ringparabel von Boccaccio. Weitere Quellengruppen sind Religionsgespräche, die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Religionsenzyklopädien, von denen gibt es nicht so viele, aber auch viele Heresiologien, Weltchroniken aus den unterschiedlichen religiösen und sprachlichen Kulturen Eurasiens und Nordafrikas. Zum Teil werden sie seit der frühen Neuzeit intensiv behandelt. Das gilt zum Beispiel für die Parabel von den drei Ringen. Andere Texte, darunter viele nicht sind bisher nicht einmal idiert. Vergleiche zwischen diesen Textsorten stehen noch am Anfang. Als ich damit anfing, konnte ich das nicht ahnen, ich möchte aber die Beobachtung zu den Quellen trotzdem mitteilen und ich möchte zeigen, dass diese Quellengattungen neue Perspektiven auf die Konzeptionen und auf die Diskurse über Religion im Mittelalter bieten. Sie merken aus meiner Aufzählung, dass es nicht im engeren Sinn theologische oder philosophische Literatur Das ist Absicht. Ich bin ja keine Theologin und ich verstehe die hochspekulativen Texte auch gar nicht. Ich muss mit Quellen arbeiten, denen ich intellektuell gewachsen bin und mit Quellengruppen, die ich philologisch und quellenkritisch auch überblicke. Was mich interessiert, sind Texte mit einer größeren Reichweite, die auch mehr Leute verstehen, die mehr von dem aufgreifen, was die Bevölkerung wissen und was sie verstehen konnte und was sie verstehen sollte. Meine Quellen sind Bücher, die zum Teil sehr weite Verbreitung gefunden haben oder die für didaktische und praktische Zwecke geschrieben wurden. Sie sind nicht unbedingt originell, Sie kompilieren, sie vereinfachen. Sie können daher einen Einblick in die Diskurse geben, die bisher kaum erforscht sind. Ein dritter Schwerpunkt soll deshalb die Systematisierung dieser mittelalterlichen Perspektiven zu den Religionen sein. Das sind auch terminologische Studien. Wie bezeichnen die Quellen überhaupt die Religionen? Gibt es allgemeine Begriffe für Religion und welche sind es denn? Es ist ausgesprochen wenig darüber bekannt, mit welchen Konzepten die mittelalterlichen Religionen selbst Religionen verstanden und mit welchen Wörtern sie das taten. Eigentlich ist man bisher nur über das Schicksal des lateinischen Wortes religio und seinen Bedeutungswandel relativ detailliert unterrichtet. Dieses Wort dominierte seit dem 16. und 17. Jahrhundert den westlichen Diskurs, wie wir wissen, und deshalb hat es das Interesse auf sich gezogen. Die lateinischen Leitbegriffe des Mittelalters waren andere, zum Beispiel Lex, Gesetz, oder Fides, Glauben, Treue, Zugehörigkeit. Vor allem Lex erweist sich als der generische Begriff für Religionen des Mittelalters. Nicht zufällig, es ging um die Ordnung des Lebens. Aus diesen drei Bereichen habe ich eine Gliederung entwickelt, mit der ich mich auch in München beworben habe. Einzelne Bereiche, daraus habe ich in Vorstudien behandelt. Ich habe mich einerseits mit Quellengattungen wie mit der Ringparabel, befasst und andererseits mit den genannten systematischen Fragen zur sozialen Ordnung, zur religiösen Interaktion, zur Gewalt, zur Frage der Exklusivität der Positionen, der Dis äh, Diskurse. Zwei Aspekte dieser Vorstudien möchte ich herausgreifen. Ich möchte gerne die Rede von der Intoleranz der Religionen als dualistisch und als inadäquat für die komplexen Verhältnisse der mittelalterlichen Jahrhunderte kritisieren. Es ist keinesfalls so, dass es nur exklusivistische Haltungen anderen Religionen gegeben hätte. Im Gegenteil finden sich jenseits der Polemik gute Gründe, eher inklusivistische Positionen einzunehmen, auch rein funktionalistisch, wenn man Leute überzeugen will wenn man mit Leuten kooperieren will, in der Diplomatie, in der Mission, aber auch in der Apologie, in der Literatur und im Recht. Auch unsere Ringparabel hat in ihren vielen Versionen oft inklusivistische Argumente. Schließlich gibt es nur einen Vater. Und es will mir nicht unerheblich erscheinen, dass er seine drei Söhne liebt. Es gab im Mittelalter sogar pluralistische Haltungen. Als anerkannte theologische Position, konnte das zwar nur interreligiös formuliert werden, also zwischen unterschiedlichen muslimischen, christlichen Strömungen, aber innerreligiös als anerkannte Position, als, ja, als Position von, von nicht so anerkannten Figuren konnte man auch im Mittelalter sagen, dass äh, doch alles gleich gelte. Was aber die innerreligiöse Position betrifft, kann man eben sogar sagen, dass im Mittelalter die entscheidenden Kategorien für ökumenische Anerkennungen formuliert worden sind, in der die Unterschiede nicht eingeebnet werden, sondern als gleichgültig erscheinen, nicht als gleichgültig. Zweitens werden Sie vielleicht überrascht sein, wenn ich sage, dass die Duldung religiösen Andersseins zum mittelalterlichen Alltag gehörte. Es gab nicht einfach eine Unterscheidung zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, sondern mindestens zwischen Geduldeten und Nichtgeduldeten. Das Leben eines Angehörigen einer unterlegenen Religion hatte einen rechtlich geringer, bemessener Wert, aber es hatte einen. Der Schutz von Leben, Besitz und Religionsausübung der unterworfenen Religionen wurde als Vertrag oder als Privileg zwischen Überlegenen und Unterlegenen verstanden. Das Privileg. Der Schutz war von den Unterlegenen mit besonderer Loyalität und besonderen Steuern abzugelten. Der Gedanke des Vertrages und des gnädigen Privileges erlaubte den Angehörigen der dominierenden Gruppen pragmatische Zugeständnisse, je nach ihren lokalen Interessen. Die Diskriminierung und die Privilegierung für die Geduldeten ermöglichte es, Angehörige dieser Religionen auch in den Zentren der Macht einzusetzen. Das war von Vorteil, weil sie in die eigenen Machtstrukturen nicht eingebunden waren. Adel, Clanstrukturen, mächtige Herzöge. Und dass sie deshalb also auch für Herrscher keine Konkurrenz darstellen konnten. Außerdem konnten sie als Gelehrte, Verwalter und Ärzte bestimmte spezialisierte Aufgaben übernehmen. Zur Regelung der internen Angelegenheiten dieser geduldeten Gruppen unter christlicher und unter islamischer Herrschaft, wurden deren eigenen sozialen Strukturen und deren eigene Rechte akzeptiert. Sie konnten ihre Ehen, ihre Verträge und ihre Rechtsstreitigkeiten viele Jahrhunderte in deutschen Landen bis zum späten Mittelalter im Wesentlichen ohne Einmischung von außen regeln. Ich will nicht sagen, dass das nie gestört worden wäre, aber das ist grundsätzlich das System. Es gab im Mittelalter keine Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz. Sie hatten auch sonst einen unterschiedlichen Rechtsstatus, gemäß ihres Geschlechtes, ihrer Geburt, ihrer Herkunft. In diesem allgemeinen Geflecht rechtlicher Ungleichheiten wurde die Religion eine Kategorie der rechtlichen und sozialen Ungleichheit. Im ganzen westlichen Asien, Europa und nördlichen Afrika. Die Tatsache dieser Kategorie der rechtlichen und sozialen Ungleichheit, die Systematisierung im Laufe der mittelalterlichen Jahrhunderte erscheint mir, als die Innovation, die diesen Raum und die Religionen geprägt hat. Diese soziale Ordnung hatte einen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen für alle. Auch die Geduldeten konnten davon profitieren. So konnten die Christen in Asien auch unter den Muslimen zunächst noch geografisch expandieren. So konnten auch die Juden nach dem Untergang der letzten jüdischen Herrschaft sich vernetzen, organisatorisch und theologisch stabilisieren und ebenfalls expandieren. Wir haben es also mit einer asymmetrischen Symbiose von herrschenden und unterworfenen Religionsgruppen zu tun. Ich glaube, dass es diese Ordnung war, die die soziale Abschließung der Religionen und die Orthodoxifizierung vorangetrieben hat. Denn diese Hierarchie muss ständig begründet werden und sie muss umgekehrt von den Geduldeten ständig ausgehalten und auch erklärt werden. Diese Innovationen der sozialen Ordnung hängen mit unterschiedlichen Dingen zusammen, deren Bedingungen äh, ich erstens nicht alle, äh, alle überblicke und zweitens nicht alle aufzählen kann heute. Aber ein wichtiger Punkt scheint mir zu sein, dass Glauben in dieser Zeit nicht in erster Linie eine Weltanschauung war, sondern eine Zugehörigkeit, Treue. Gott gegenüber auch eine Weltanschauung, muss das das richtige Glauben. Aber es ist eine Zugehörigkeit, eine verbindliche Gott gegenüber, der gesellschaftlichen Ordnung, dem Herrscher gegenüber. Die staatlichen Strukturen waren schwach. Und die Herrscher, die Ordnung verstärkt ihre Position damit, indem sie die Treue zu ihnen mit der Treue zu Christus und der Treue zu Mohammed oder der Nachfolge zu Mohammed verbindet. Wer diese Zugehörigkeit ablehnt, war nicht gläubig und nicht treu. Wer nicht gläubig war, der war ein Rebell. Bei Aufständen lässt sich das oft schlecht trennen. Ist das ein Aufstand von religiös Andersdenkenden oder werden die andersdenkend, weil sie rebellieren? Oder denken sie anders und rebellieren deshalb? Deshalb musste für die Angehörigen anderer Religionen, von deren Kompetenzen man aber doch profitieren wollte, von ihren Handelsnetzwerken, ihren handwerklichen Fähigkeiten, auch von ihrer Abhängigkeit, es musste für diese Angehörigen anderer Religionen eine soziale Lösung gefunden werden. Wenn nun also Herrscher unter den Ungläubigen bestimmten Personengruppen mit Privilegien ausstatteten, dann, weil sie sich damit als gnädig und großmütig zeigen konnten, weil man dies theologisch oder historisch begründen konnte, weil man auf die Geduldeten angewiesen war oder an ihren Fertigkeiten interessiert. Man besaß auch nicht die Herrschaftsmittel, religiöse Einheit zu erzwingen. Das ging erst in der Neuzeit. Nur für die Abtrünnigen in den eigenen Reihen oder für Leute, die nicht den einen Gott kannten, sollte es keine Verträge geben. Aber auch hier gibt es einen viele Ermessensspielräume und Flüssigkeiten, wie auch in der anderen Grenze. In der Forschung der letzten Jahre sieht man sehr viel genauer als früher, dass die Entstehung dieser unterschiedlichen Regelungen, ihre Deutung und ihre Systematisierung ein langsamer Prozess war, der eigentlich die ganze Zeit des Mittelalters über fortdauerte. Und indem immer Normen und die Wirklichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen spielen und erst zusammen pragmatisch anders Andershandeln sortieren und im gleichzeitigen Aufrechterhalten von scharfen Normen, das entsteht, was diese soziale Ordnung ausmacht. Es war keineswegs schon der Kalif Omar, der äh, im 7. Jahrhundert unter dem äh, der Vorderorient Orient erobert wurde, der die Privilegierung und Diskriminierung von Juden und Christen eingeführt hätte. In einem komplizierten Prozess führten die Diskussionen zu einer gewissen Kanonisierung, aber sie standen nie ganz fest. Und das Gleiche kann man auch zur komplizierten Geschichte des christlichen Judenrechts sagen, in seiner griechischen und lateinischen Variante, zu dem sich Stimmen des römischen Rechts, dessen Auslegung im westlichen und östlichen Römischen Reich, dem Recht in den Kirchen und in den Höfen finden. Besonders vielstimmig und zugleich langfristig besonders unzuverlässig war das Judenrecht in der lateinischen Welt. Die Setzung von Recht selbst war eine kulturelle und religiöse Praxis, die für die internen politischen Beziehungen wichtig war. Das Reden über die Geduldeten, die rechtliche Definition von Normen und Grenzen legitimierte immer auch die eigene Autorität und bewies Handlungsfähigkeit derer, die es betrieben. Von hier kämen wir zur Geschichte der Gewalt, denn Gewalt ist in einer Hierarchie angelegt, aber das möchte ich heute nicht mehr Detaillierter Ansprechen, religiöse Gewalt, wird ja das Thema der Konferenz sein, die hier in zwei Wochen stattfinden soll. Diese und andere Einzelergebnisse jedenfalls hätte ich gerne in einer Monografie zusammengefasst. Aber es geht nicht. Zu meinem Leidwesen musste ich einsehen, dass die Gliederung mit den vorgestellten Schwerpunkten sich so nicht herunterschreiben lässt. Das erwies sich auch, als ich Kollegen Textproben von ersten Kapiteln vorgelegt oder sie an Studierende in der Vorlesung vorgetragen habe und die einigermaßen entsetzt reagierten. Ich muss die Schwerpunkte zwischen Forschungsdiskussionen, Debatten, Modellen, die ich vorstellen möchte und den Quellen, Diskursen anders verbinden. Und das äh, versuche ich jetzt hier in München. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Wie soll das aussehen? Ich möchte versuchen, die Argumentation und die Quellendiskussion zu verbinden und die Quellen dazu nutzen, meine Position darzulegen. Mein Hauptanliegen habe ich Ihnen schon vorgetragen. Ich möchte die Rolle der mittelalterlichen Jahrhunderte bei der Entstehung der Religionen darlegen. Das mag so radikal zum Schluss nicht stehen bleiben, wie ich es heute formuliert habe, aber es soll eine Position erkennbar werden, eine Funktion dieser Jahrhunderte. Ich will sagen, dass die Religionen als soziale Gebilde Jünger sind, als die Offenbarungsdokumente. Das versteht sie eigentlich von selbst, aber ich möchte es trotzdem sagen. Was Religion ist, ist auch keine Frage der Definition, jedenfalls nicht für den Historiker. Für den Historiker ist es eine Frage der historischen Forschung. Ich möchte das Motiv vom absoluten Wahrheitsanspruch diskutieren und seine Reichweite und seine Grenzen aufzeigen. Ich möchte als Motor bei der Entstehung der sozialen geschlossenen Religionen, sozial geschlossene, abgeschlossenen Gruppen, nicht nur die Lehren, sondern die Hierarchien zwischen den herrschenden und den geduldeten Gruppen ansehen. Ich möchte Ihnen zur Konkretisierung einen Einblick in das erste Kapitel bieten. Das ist also die Reorientierung in einer gemeinsamen religiösen Landschaft. In diesem Kapitel geht es mir darum, die islamische und die christliche Welt als Teil einer gemeinsamen religiösen Landschaft darzustellen. Und das ist natürlich schwer, denn unsere Narrative gehen genau in die andere Richtung, wie wir das als besonders starken Kontrast vorgeführt bekommen, in Landkarten, in Narrativen, in allen möglichen anderen. Und deswegen tue ich mich mit diesem Kapitel nicht ganz leicht, aber es ist für mich absolut grundlegend und deswegen stelle ich sie Ihnen heute vor. Es liegt auf der Hand, dass das Gebiet vom Punjab bis zur Atlantikküste groß ist. Politisch divers, kulturell auch und mit den Fortbewegungsmitteln der Epoche nur unter Mühen zu durchschreiten. Das bedeutet allerdings nicht, dass das nicht möglich gewesen wäre. Gemäß eines zu Beginn des 14. Jahrhunderts auf syrisch, also aramäisch fertiggestellten Bericht, machen sich im Jahr 1275 zwei Mönche auf den Weg, um die Gräber der heiligen Väter zu besuchen. Das ist Westasien, Palästina, möglichst nach Jerusalem zu kommen, wohin sie nie gelangen, das sind die Mönche Rabban Zauma und Rabban Markus, vermutlich Uiguren. Sie beginnen ihre Reise in der Region von Hanbalik in Peking in China, einer Millionenstadt. Sie durchwandern Asien. Rabban Markus wird unterwegs zum Katholikos Patriarch seiner Kirche bestellt, der Kirche des Ostens, der Kirche, die eine der ältesten ist und die viele Jahrhunderte die geografisch größte Kirche war. Sauma wandert in seinem Auftrag und im Auftrag des Khans weiter nach Westen. Er sah Rom und Paris, den Papst, den König von Frankreich, und er kehrte wieder in die Adiabene zurück zu den Gräbern der Väter, die er am meisten verehrte. Dem Papst trat er 1288 selbstbewusst gegenüber, denn dieser war an Beziehungen zu den Mongolen und also auch zur Kirche des Ostens als Verbündeten gegen den Islam interessiert zu dieser Zeit. Machtkonstellationen äh, können sich ja dann auch ändern. Diese Mission ist so gut belegt, dass wir damit einfach als historischer Tatsache arbeiten können. Diesen Bericht folge ich zunächst entlang der Route und den Orten und was es dort äh, an religiösen Institutionen und Gruppen zu sehen gibt. Er kann also eine ganze Reihe komplexer Sachverhalte illustrieren. Wir sehen, dass die Mönche eine Landschaft durchwandern, die von Juden, Christen und Muslimen gestaltet wurde und die sie für alle drei Traditionen bedeutsam macht. Das Pilgern selbst ist inzwischen, das war es nicht von Anfang an, aber es ist inzwischen eine für alle drei Traditionen gemeinsame Praxis, ebenso wie die Besuche bei den Gräbern. Das Pilgern gehört zu den Aspekten des religiösen Lebens, die sie übrigens auch mit anderen religiösen Kulturen in Asien teilen. Vom 12. bis 14. Jahrhundert wurden auch in Ostasien, zum Beispiel in Birma, große buddhistische Pilgerzentren ausgebaut und prächtig geschmückt. Das ist ein bemerkenswertes Strange Parallel, ein Begriff aus der globalhistorischen Forschung. Er deutet an, dass Dinge überraschend ähnlich verlaufen, ohne dass es bisher dafür historische Erklärungen gibt. Mit den Mönchen der syrischen Tradition und mit der Kirche des Ostens versuche ich außerdem, eine postkoloniale Reorientierung, Verdrehung des historischen Raumes zu erreichen. Ich möchte dazu anregen, Christentum nicht länger einfach mit dem lateinischen Christentum gleichzusetzen, sondern das lateinische Christentum in die größere Welt der christlichen Kirchen und Geschichten einzugemeinden. Ich möchte dazu anregen, die mittelalterliche religiöse Welt überhaupt polyzentrischer zu sehen und daran zu erinnern, dass ihr Zentrum nicht in Europa lag. Es war die Welt vor der europäischen Hegemonie, um einen Titel des Buches von Janet Abulogot von 1987 aufzugreifen. Janet Abulogot untersuchte wirtschaftliche Netzwerke, aber auch in religiöser Hinsicht könnten wir das tun und wir würden unterschiedliche Netzwerke, unterschiedliche Zentren sehen, in denen Europa eher, länger an der Peripherie lag. Um diesen Gedanken zu vertiefen und die Verfremdung unserer Konstruktion von West gleich Christen, Osten gleich Muslime zu stärken, möchte ich zwei weiteren Pilgern jetzt auf den Weg schicken, die sich nach Osten aufmachen. Das ist eben Jubeir, der Muslim aus Spanien und Petachia aus Regensburg, den Rabbi aus Prag. Beide wanderten in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, also etwas früher. Auch sie wollen, wie Rabban Zauma und Rabban Markus, zum Zentrum ihrer Religionen nach Westasien. Palästina mit Jerusalem, Syrien mit den großen Gelehrten, den Gräbern und den Gelehrten in Mesopotamien und Mekka natürlich. Sie treffen sich nie, aber sie beschreiben zum Teil dieselben Orte. Auch dieselben Orte wie Rabban Markus und Rabban Zauma. Ihre Berichte deuten darauf hin, dass ihre Herrschaftsregionen, Herkunftsregionen pardon, und die Regionen, durch die sie wandern, von multireligiösen Lebenswelten geprägt waren. Sie gehen auch durch dieselben Städte, zum Beispiel durch Mosul oder durch Bagdad, für alle drei eine besonders wichtige Region. Aber sie berichten über ganz verschiedene Dinge. Die Begegnungen mit den anderen Religionen werden entweder völlig ausgeblendet oder nur am Rande erwähnt. In der Wirklichkeit ihrer Reise ist das ganz unmöglich, dass wir die Angehörigen der anderen Traditionen nicht gesehen haben. Aber jeder der drei Berichte ist darum bemüht, eine eigene Ökumene darzustellen. Ausblenden ist eine Erzähltechnik. Es geht nicht um Wahrnehmung, sondern es ist eine Erzähltechnik, mit der wir quellenkritisch umgehen müssen. In der transreligiösen Forschung ist man daher ständig mit diesem Problem konfrontiert, dass die Berichterstattung über die anderen selektiv ist, dass man lieber so tut, als sei man die einzige Religion der Welt. Sie wollten einander ausblenden, aber sie taten ja dasselbe, nämlich pilgern. Und nicht nur das Pilgern, sondern auch das Schreiben von Itineraren und Berichten über das Pilgern war eine gegenseitig verständliche und transreligiös verbreitete Praxis. Das Sprechen über die Gelehrten und die Besuche bei den Weisen führen spätantike Traditionen fort und reichen über die drei theologischen Traditionen hinaus. Es gibt sie auch in ostasiatischen Traditionen. Auch fromo-Buddhisten aus China schrieben Pilgerberichte. Was ist es also mit der Unübersetzbarkeit der Religionen? Wie wichtig sind die Doxa wirklich im Vergleich zu den Praktiken? Paul Hedges' Mahnung, dass auch bei den westasiatischen theologischen Traditionen von der Vorstellung starrer religiöser Grenzen abzurücken sei, hat viel für sich. Aber gleichzeitig sind diese religiösen und sozialen Grenzen ganz zentral für die Traditionen von Juden, Christen und Muslimen. Trotzdem ist vielleicht deutlich geworden, dass die Grenzen die Menschen trennen, dass sie sie aber auch verbinden, ihre Kulturen, ihr Wissen, ihre Praktiken, selbst in spiritueller und theologischer Hinsicht. Es ist vielleicht auch deutlich, dass sie nicht entlang der politischen Fronten verlaufen, auch nicht entlang vermeintlicher Kulturkreise und dass sie von vielfältigen Wegenetzen durchzogen sind. Die Grenzzäune darin stehen in einer gemeinsamen religiösen Landschaft. Das ist das dialektische Modell, das ich an dieser Stelle anbieten möchte. Und damit komme ich zum Schluss. Mir wird immer ein bisschen Angst, wenn ich lese, dass ein historisches Buch wie ein Krimi glänzend erzählt sei. Das wird mein Buch nicht leisten. Vielleicht hat meine Form der Argumentation mit Exemplaren und Geschichten aber doch auch eine Berechtigung, wenigstens für eine Medivistin. Disputieren. Und dialektisches Abwägen zwischen Ja und Nein gehört schließlich zu den Künsten, die die mittelalterlichen Jahrhunderte, die religiösen Kulturen, alle drei religiösen Kulturen zur Perfektion getrieben haben. Von der Konsequenz, mit der in einer talmudischen oder einer lateinischen Disputation Positionen, Einwände, Lösungen vorgetragen wurden, ist der Meinungsaustausch über Religion gegenwärtig jedenfalls weit entfernt. Natürlich erreiche ich das auch nicht, denn meine Darstellung ist ja eine historische, lückenhafte Hypothese. Diese auszubalancieren ist schwer, weil sie ganz gegensätzliche Phänomene verhandeln muss. Die Komplexität, meine Damen und Herren, bedeutet genau dies. Unordentlichkeit, Widersprüchlichkeit, überraschende Dynamik, Verflochtenheit. Mein Buch darüber soll so offen sein, dass es Diskussionen anregt und so gut empirisch überprüft, dass es diese nicht dadurch behindert, dass man mir dauernd Fehler nachweist. Dazu brauche ich Foren und Diskussionen wie diese hier und möglichst viele kritische Testleser. Aber ich möchte das Risiko eingehen, weil es wichtig ist, sich der Komplexität zu stellen. Die Existenz der Religionen und ihr Zusammenleben ist eben das historische Erbe, das uns gegeben ist. Vielen Dank.
0: Grenzen trennen, verbinden aber auch und stehen in einer gemeinsamen Landschaft. Das ist ein schöner Gedanke, finde ich. Und das Risiko einzugehen, sich dieser Komplexität zu stellen, ist auch sehr vielversprechend. Dorothea Welteke war das, Historikerin aus Frankfurt, die ihr Forschungs- und Buchprojekt über die Entstehung der Religionen im Mittelalter vorgestellt hat, das möglicherweise uns auch über unsere Gegenwart viel erzählen kann. Ja, wir müssen uns aber noch ein bisschen gedulden. Noch schreibt sie an der Monografie, in der es übrigens auch um Gewalt und Religion gehen wird, wie sie mir neulich verraten hat. 2021 soll das Buch im CH Beck Verlag erscheinen, Ja, und ich jedenfalls bin sehr gespannt darauf. Am Mikro für euch war Katrin Ohlendorf. Danke fürs Zuhören und ciao. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de